0: Des histoires en musique.
1: Quand tu es en musique, en fait, toi, tu sais, le premier, donc évidemment, on est quand même heureux de retrouver ces élèves, parce que mine de rien, quand tu es prof, c'est comme, voilà, c'est ton public, quoi. Mes élèves, je ne vais pas leur demander d'être des chanteurs professionnels, des musiciens professionnels, c'est comme un sport, quoi, c'est impossible, on ne va pas courir tous de 100 mètres comme Usain Bolt, mais voilà, de, de manifester une certaine bonne volonté et puis d'aller au, au maximum de ce qu'il est capable de faire tout roule hein. c'est un plaisir chaque année renouvelé de monter ces projets chorales
0: il y en a qui amènent les gâteaux voilà. okay. <rire>
1: Quelque, bon, quelques quelques va... breuvages yeah, quelques
0: breuvages on a on, euh, que des que des bons vivants
1: la musique heureusement là aussi euh, on nous demande maintenant donc euh, de ne plus évaluer à l'écrit et moi ça me va très bien ça permet de mettre en valeur justement des à, à, à l'oral, donc à musique, des élèves qui par ailleurs ont peut-être des fois certaines difficultés scolaires dans d'autres disciplines, ils ne connaissaient pas les notes, donc ils jouaient vraiment, euh, voilà, il entendaient une mélodie, il était capable de la reproduire d'oreille, donc sans avoir effectivement lire la musique.
0: Ça c'était euh, un kiff incroyable sur une telle scène avec autant de, de moyens d'élèves, de spectateurs et la vibration aussi, la réaction des gens dans la salle, moi je, te, je peux te dire aussi que je suis pas prêt d'oublier ça
1: pour moi, la musique, voilà, c'est le partage, c'est l'ouverture d'esprit, aller vers l'autre. Et là, évidemment, c'était parfait pour ça. Ça fait un, un grand plaisir. Quoi. Ça, tu sais, les grands concerts chorales qu'on a fait, euh, franchement, Pharo, ça sera un des plus beaux projets qu'on aura fait dans, dans ma longue carrière, déjà.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire de chansons. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà réunis pour le dixième épisode de Chanteur Durable, mon chouette prétexte pour prendre le temps de causer avec des gens passionnants et qui font du bien. Alors comme les temps sont toujours troublés malheureusement et que paraît-il la misère est moins pénible au soleil, j'ai voulu faire cet épisode avec quelqu'un qui est pour le coup réellement solaire, par son accent, par son sourire, par son goût des bonnes choses. On sent que cet homme-là a vu le jour et euh, grandi sur des terres fécondes et que ces terres le traversent dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est. Bonjour Jean-Marie, euh, maintenant que j'ai un peu teasé euh, euh, nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens et qui tu es
1: eh ben, bonjour Théophile, bonjour à tous. Euh, bah écoutez, je m'appelle Jean-Marie Yalat, donc effectivement je viens du sud-ouest, du Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lot, comme j'aime bien dire. C'est au-dessus d'Agen, entre Bordeaux et Toulouse. Et voilà. J'ai fait mes études à Toulouse et à Bordeaux et je me suis... Euh, donc, expatrié euh, sur Lyon, mais ma foi, une très belle ville. Donc, je suis très heureux à Jonas euh, de partager la, la même ville que toi, Théophile. Et puis, euh, je suis enseignant en, en éducation musicale au collège Le Prince-Ringuet à Jonas Et je suis bien heureux depuis 30 ans, tu te rends compte <rire> Depuis 30 ans. Donc, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais ma foi... Euh, je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Eh
0: ben, écoute, c'est très partagé. Ça fait, ça fait pas mal de temps que je voulais qu'on ait cette causerie. Et il euh, bah, y a eu pas mal d'événements. Il y a eu ce reconfinement un petit peu, bon, qui est un petit peu plus light que la dernière fois, mais qui a repoussé notre. Notre, parce qu'il a fallu qu'on s'adapte, nous aussi, chez des histoires en musique, et qu'on n'arrête pas de s'adapter d'ailleurs, mais bon, ça, ça, ça reste éveillé, si tu veux, ça tient éveillé. Euh, on prend deux minutes pour parler un petit peu de cette ambiance qu'il y a en ce moment. Qu comment ça se passe au collège Est-ce que, par rapport aux professeurs, par rapport aux élèves, donne-moi un petit peu la, la température, puisque moi je vois ça de loin avec mes enfants, comment tu vois les choses
1: ben au collège, écoute, euh, déjà, la première chose, c'est que j'étais heureux et content de retrouver mes élèves parce que franchement, le premier confinement, euh, même si euh, donc, ça s'est passé correctement, euh, parce que c'est vrai qu'on a tout de suite mis en place des outils euh, et les élèves à jeunesse, euh, quand même en grande majorité, se sont bien... Euh, se sont bien débrouillés, ont bien répondu, je trouve, franchement. Euh, je leur demande des enregistrements, donc euh, il y avait des petites choses comme ça, donc bien sympathiques, donc on a fait des choses intéressantes. Mais bon, c'était quand même, euh, quand tu es en musique, en fait, toi, tu sais le premier, donc évidemment, on est quand même heureux de retrouver ces élèves, parce que mine de rien, quand tu es prof, c'est comme, voilà, c'est ton public, quoi. Être devant nos élèves, et donc euh, avoir un retour de ce qu'on fait tout de suite, par rapport à voilà ce qu'on écoute, ce qu'on pratique, puisque voilà, c'est surtout basé sur l'écoute et la pratique. Donc, euh, avoir les élèves en face, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, euh, pour ça, j'étais heureux. Après, je ne peux pas te cacher que je suis un petit peu inquiet, évidemment, par rapport à, voilà, le, aux conditions sanitaires qu'on nous demande, au protocole sanitaire qui s'est euh, un petit peu durci, évidemment, depuis, euh, depuis normalement la rentrée là, avec le, ce deuxième confinement. Et c'est vrai qu'à jeunesse, euh, le, vu le collège, la configuration qu'il a, le nombre d'élèves en hausse, c'est vrai qu'on a quand même, un, on est devenu un gros collège, on est passé en quelques années de 600 à presque 900 élèves aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est très difficile de, de mettre en place les, euh, donc les conditions sanitaires qu'on nous demande. Et euh, voilà, donc c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet, donc par rapport voilà à la présence du Covid qui tourne, mes enseignants, mes collègues enseignants, euh, les élèves aussi, on voit bien que le Covid est présent, quoi. Donc hélas, il y a beaucoup de beaucoup plus de profs touchés aujourd'hui euh, qu'il y en a eu au premier confinement. Euh, les familles pareil. Donc euh, j'espère que ça va se calmer, mais c'est vrai que là pour l'instant, les conditions, je pense, à Genève, ne sont pas parfaites pour euh, pour éviter que le Covid euh, hélas tourne tourne moins qu'il ne devrait. Voilà, c'est un petit peu inquiet par rapport à ça. Oui.
0: Et les élèves, quelle est leur, euh, quelle, quelle est leur réaction Comment ils vivent ça euh, les, les contraintes sanitaires, le port du masque Est-ce que tu sens une différence dans les attitudes Une, une exaspération Une fatigue Tu vois quelque chose Tu ne vois pas forcément de différence au niveau des élèves
1: non, au niveau des élèves, honnêtement, à part quelques élèves à qui il faut effectivement faire régulièrement des rappels, remettre un masque, ou alors ils le portent mal, ou il, ou il est un peu trop grand pour eux, donc ils sont là en train de... ils tombe donc il faut, il faut le remettre. Mais honnêtement, franchement, la grande majorité, ils jouent vraiment le jeu, quoi. Donc vraiment, euh, moi j'ai pas après pour chanter, puisqu'on fait essentiellement du chant... Euh, Pareil, on y arrive. Quoi. Honnêtement, j'avais peur que, que ça ne soit, soit pas aussi euh, facile que ça. Et moi, finalement, j'arrive à faire des choses quoi, au niveau chant. Alors évidemment, voilà, le chant, pour nous, reste la base de notre enseignement, puisque là, au niveau des instruments, du coup... Euh on ne peut pas trop toucher, trop se passer d'instruments à cause, euh, évidemment, des conditions sanitaires qui font qu'il voilà, faut à chaque fois tout désinfecter, euh, mmh. le matériel, etc. Donc, c'est plus difficile. Mais le chant, ça se passe très bien.
0: Écoute, c'est bien parce qu'on on se rend compte que la, la chanson, euh, je, tu vois, je rencontre pas mal de monde et je prends conscience de, à chaque niveau, à chaque moment, à chaque étape, ce que la chanson a de particulier et ce qu'elle apporte euh, aux gens. Euh, là tu vois, tu me donnes un exemple, c'est vrai qu'on se rend compte par exemple qu'on peut faire des concerts quand même, en milieu scolaire par exemple, que c'est possible en, en respectant toutes les règles sanitaires. Euh, on fait aussi des ateliers, tu vois, nous en tant que chanteurs durables, et eh bien c'est plus compliqué en effet, parce que dès qu'on fait manipuler des instruments, dès qu'on fait manipuler quelque chose, on se rend compte que c'est plus compliqué. Alors que finalement, euh, la chanson, il euh, y a à la fois cette distance sociale et cette communion, tu vois. Donc euh, je découvre à chaque fois que j'ai un interlocuteur tout ce que la chanson a de particulier et ça ça me ça me fait bien plaisir euh, on reviendra tout à l'heure sur le projet qu'on a qu'on a qu'on a partagé ensemble qui était incroyable euh, on s'est connus en effet par notre ville de Genas et puis euh, à l'époque c'était en 2016 je crois non la toute première fois qu'on s'est rencontré c'était en 2016 euh, parce que j'avais fait un concert participatif dans le cadre des ateliers périscolaires. Oui, c'est ça. Voilà, avec des. Euh, c... L'école de musique, Laurent Martini. Avec Laurent Martini, qui est le directeur de l'école de musique. Et puis, je t'avais découvert après ce concert. Euh, je, te, je te connaissais de nom, mais je ne te connaissais pas bien visuellement. Mes enfants n'étaient pas encore au collège. Et j'avais euh, été euh, impressionné, enfin, comment dire, euh, un peu aimanté par euh, ta. Ton, ton côté solaire, c'est pour ça que j'attaquais comme ça, très souriant, et puis je, je, je voyais que tu avais pris du plaisir à ce que tu avais vu, puisque c'était un, 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 un concert participatif avec 80 enfants qui chantaient avec moi, plus l'orchestre de cordes et tout, et je sentais sincèrement que tu avais kiffé, et là je me suis dit, hm, on, va, on, on, on a quelque chose à faire, on a des choses à faire ensemble. Ça s'est fait après, mais on y reviendra. En tout cas, dans ces projets, moi, je suis rentré euh, dans, dans, dans ta classe une ou deux fois. On est, on, tu nous as euh, convié là-bas, et euh, j'ai découvert que ça avait bien changé une, une classe d'éducation musicale. Euh, moi, à l'époque, je me rappelle que c'était très très limité, et puis bon, l'instrument number one, c'était la flûte. Euh, ben bah, oui. Et, et, et quand je suis rentré, j'ai vu euh, des percussions, j'ai vu des synthétiseurs, j'ai vu euh, euh, des, vraiment des sacr... un, un, un beau paquet euh, une belle variété d'instruments différents et euh, parle-nous un petit peu de est-ce que c'est partout pareil dans toutes les, euh, ou est-ce que c'est spécifique au Prince Ringuet, cette, cette, cet équipement cette variété d'instruments, cette modernité
1: oh bah écoute, euh, non... Euh... Non, honnêtement, j'ai la chance d'être bien équipé à Genasse parce que ça fait 30 ans que je suis là. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait juste le, le piano et puis une chaîne IFI euh, pour reproduire la musique. Mais enfin, ça, moi, j'ai pu faire des, des projets et les directions m'ont suivi donc, pour investir dans le matériel. Mais rassure-toi, il hein, n'y a pas qu'à qu le Prince Rengue, heureusement, qu'on fait de la musique dans ces conditions-là. Non, non, il y a plein, plein d'autres collèges. Alors après, ça dépend évidemment de la personnalité de chaque enseignant puisque évidemment, tu peux orienter ton enseignant vers telle, telle et telle direction. Dans ce cas-là, évidemment, l'enseignant peut-être orientera aussi son choix, donc son instrumentarium euh, vers telle ou telle direction. Mais euh, vraiment, euh, aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il faut qu'on sorte quoi de l'image de l'enseignement musical avec euh, la flûte à bec. Alors même si moi aussi, et le premier, j'en ai fait pendant de longues années. Et même si des fois, euh, certaines familles me diraient ou disaient parce que Mine de rien, c'était peut-être des fois le seul instrument vraiment de musique dans lequel qu'ils qu allaient tenir dans leurs mains, quoi, avec qui jouaient de leurs doigts. Mais bon, il y avait quand même des contraintes, c'était quand même pas facile à manier. Euh, donc euh, voilà, on a on a tout basé sur le chant depuis depuis quand même de, depuis je sais plus des, des, des programmes qui remontent à moins 7-8 ans. Euh, je saurais plus dire quelle année. Donc euh, voilà, donc effectivement. Euh, Là maintenant j'ai des percussions, comme tu l'as dit, il n'y a plus de table, dont les chaises sont en arc de cercle, comme ça on peut pratiquer le chant, donc en configuration chorale, on peut faire du travail de groupe, donc euh, voilà, donc beaucoup beaucoup de collèges, je, rassure, je te rassure <rire> et je rassure nos auditeurs, donc euh, l'éducation musicale a bien 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 changé donc, depuis euh, de nombreuses années, donc c'est et c'est heureux donc
0: c'est ouais, ouais, un exemple à je voulais être attaqué par la, par la base mais il euh, y, a, y a voilà moi je, je vois aussi ce que que, que, que tu es un professeur qui est très apprécié de tes élèves puisque j'ai pu faire pas mal de choses justement avec les élèves en participatif on y viendra tout à l'heure et euh, sur, en dehors de ton matériel de ce qu'on vient de dire tu as, as une approche que je trouve atypique et moi j'adore ça Oui, mais après je connais pas tant de, de professeurs mais, mais de l'extérieur j'ai cette sensation et euh, on sait à quel point c'est pas facile d'intéresser les adolescents tu sais aujourd'hui qui sont surstimulés par leurs écrans bon on va pas revenir là dessus euh, comment tu vois ton métier Et parle-moi de ce que, de, de ce que tu, tu fais un petit peu d'atypique. Tu parlais du chant, donc là, on, a, on, on va parler évidemment surtout de ça, mais qu'est-ce que tu fais d'atypique euh, Oui, <rire> s'il y a pas mal de choses, si tu sais pas, je te, je te guiderai.
1: Bah atypique, là, écoute, euh, honnêtement, là, ça m'est... Euh, comment te dire euh, J'ai pas l'impression d'être atypique, quoi. Après, D'avoir ma propre personnalité, ça c'est clair, évidemment, mais ça c'est tout, c'est commun à tout un chacun. Mais après, au niveau typicité, enfin, je fais. Euh euh, comment te dire, moi je fais de la pratique, donc au niveau un chant, on fait beaucoup d'écoute. Après, comme support, donc j'ai un site internet que j'ai développé depuis 2014, donc qui me permet justement euh, donc euh, à la fois des supports de cours et à la limite ma seule à la limite atypicité dont tu parles, je la verrai là-dedans, c'est de dire que moi j'aime bien ouvrir ouvrir donc euh, le cours juste sur, euh, sur des choses, mais tous les profs de musique le font, hein, enfin vraiment la grande majorité. Sur euh, la musique c'est pas que ce qu'on fait nous en cours, euh, en enseignement, c'est pas que les compétences qu'on veut leur faire acquérir, c'est pas que les morceaux que j'écoute ou que je fais écouter, en fait c'est aussi euh, l'ouverture sur euh, l'actualité, sur le monde dans lequel on vit, comme là à Genasse, par exemple, euh, récemment il y a eu un concert organisé par la médiathèque dans le cadre du festival Ampli et donc donc j'ai parlé, donc un groupe que d'ailleurs j'ai découvert à cette occasion-là que je suis allé écouter et que j'avais euh, voilà, parlé dans mes cours de musique qui s'appelle Uptown Lovers, dont, que tu connais peut-être. Et euh, voilà, donc moi, ma, ma typicité, un petit peu, ça serait un petit peu ça, quoi, d'ouvrir mes... Peut-être, je sais pas, euh, je sais pas. Honnêtement, moi ça. de l'intérieur, j'ai du mal, j'ai du mal à, du mal à, 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 à dire euh, en quoi je serais atypique, parce que honnêtement, les professeurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, voilà, on fait un petit peu les mêmes choses. Alors avec sa propre personnalité, mais je pense qu'on fait à peu près les mêmes choses. Moi, c'est vrai que voilà, de toute façon, à ma, ma, ma vision d'enseignement de musical, de toute façon, je suis un passionné de la musique depuis très jeune et euh, donc, je, ce que j'espère faire passer aux élèves, c'est justement une part de ma passion. C'est montrer que la musique, c'est pas simplement. Euh euh, donc quelque chose qu'on écoute c'est pas que simplement un produit de consommation c'est quelque chose de voilà c'est vraiment quelque chose de passionnel quelque chose que je vis de l'intérieur quelque chose qui me touche quelque chose qui me fait vibrer et que je, que je vis tous les jours en concert donc que ce soit à l'auditorium Maurice Ravel ou à Tony Garnier ou que ce soit à l'atrium à jeunesse pour un petit concert de Faro de Uptown Lovers à, ou de mes élèves aussi car à l'école de musique puisque j'ai beaucoup d'élèves qui sont à l'école de musique et je, franchement je vibre autant pour des concerts d'élèves que pour des concerts de professionnels quoi si c'est pas plus des fois ouais. donc c'est ça quoi. la musique pour moi c'est tout ça quoi donc... Voilà, après, euh, si c'est si, si ça que tu penses être atypique, honnêtement, je ne pense pas. Hein, parce que...
0: Non, non, je, je, si, je pense quand même qu'il y, qu y a quelque chose de, de l'ordre de la passion. Euh, oui. En fait, je, je, te vois, je, je te sens artiste, en fait, c'est ça que je ressens. Et que cette, cette euh, euh, passion que, que, que tu vis, cette, cette manière d'approcher le, 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 cette matière par la passion, par euh, la créativité aussi... Euh, c'est ça que je, trouve, euh, que je trouve fort, pas forcément atypique, si tu veux. Par contre, dans, dans l'atypisme, ce que je trouve d'intéressant, c'est que tu parlais du site internet. Euh, c'est un site internet ou c'est un blog C'est pareil pour toi
1: mais donc, c'est un blog, ça s'appelle blog parce que c'est hébergé, hébergé par assez donc lyon ouais. euh, Donc, c'est un, un blog pédagogique, hein, vraiment purement pédagogique, hébergé par assez lyon Mais je l'ai présenté, donc je le veux un peu comme un site Internet, puisque en fait, un site où les élèves peuvent trouver donc, à la fois donc, les, les supports de cours, mais aussi donc tout ce qui est actualité musicale, tout ce qui est musique et santé, tout ce qui, est, tout ce qui touche à la musique, mais de, de, vraiment au sens le plus général possible. Quoi. et donc c'est pour ça que même les familles les familles des élèves peuvent y trouver des fois leur compte aussi ou même des curieux de la musique qui ne seront pas forcément mes élèves ou qui ne seront pas des familles d'élèves je pense peuvent y trouver un intérêt, donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je veux le plus ouvert possible donc j'appelle ça plutôt un site internet mmh. mais après, oui, officiellement ça reste un blog pédagogique hébergé par l'Académie de Lyon donc,
0: oui, oui non, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu, depuis combien de temps tu as ce site Ce
1: site 2014, oui.
0: Ouais. C'est intéressant parce que ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas attendu le confinement pour rester en contact avec tes élèves à, à, à distance et pour pouvoir utiliser le multimédia pour arriver à, à, à transmettre, à intéresser euh, les élèves. Ce qui n'empêche pas, comme tu dis, au contraire même, c'est extrêmement complémentaire avec le fait d'être avec eux, face à eux en classe et là de pouvoir vraiment faire tout ce qui mérite du feedback tu vois et tout comme tu dis le public c'est vrai' il y, y a cette sensation là que nous on peut pas retrouver à distance aussi en tant qu'artiste en tant que chanteur euh, mais quand même c'est ça moi que je trouve je trouve fort je suis pas je sais pas je connais je te dis pas assez de professeur mais en tout cas je trouve ça intéressant c'est quelque chose que les, les professeurs ont pas ont beaucoup mis en place avec le confinement mais toi tu, tu le fais depuis un certain oui, temps et
1: puis puis le site, en fait, c'est aussi, ça permet de faire ce qu'on appelle la classe inversée, un petit peu dans la classe inversée. C'est le fait que, justement, tu proposes aux élèves donc, des, des supports pédagogiques, des, vi des vidéos pédagogiques, tu sais, des, des petites euh, capsules pédagogiques. Donc, d'ailleurs, au collège, au collège, oui, j'ai des collègues qui le font, ce genre de choses, qui le font très bien. Et donc, comme ça, tu incites les élèves à aller voir ce petit document et donc après, à faire éventuellement un petit exercice. Et comme ça, Donc, c'est l'élève ça de le cours et en cours, après, tu peux faire directement parler de, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont retenu et tu peux avancer comme ça un petit peu plus vite. Donc, euh, et ça, ça, pareil pour la chorale, par exemple, quand je travaille avec la chorale, donc la chorale, ça me permet de leur dire à l'avance quel chant on va apprendre, ils ont des fichiers euh, audio sur lesquels euh, qu'ils peuvent écouter, avec leur voix donc, qui est témoin, qu'ils peuvent euh, écouter à la maison, pour chanter par-dessus, pour s'entraîner. Donc tout ça, effectivement, le site le permet, le site le permet. donc Et puis en plus, il y, y a aussi des vidéos euh, supplémentaires pour, qui sont, on va dire, euh, pour enrichir le cours qu'on qu ne regarde pas forcément un cours ou qu'on n'écoute pas un cours, mais que voilà l'élève peut comme ça tranquillement à la maison, s'ils le souhaitent, approfondir ce qu'on a vu en cours euh, comme ça. Et même des fois, j'ai des retours d'élèves ou des questions Donc euh, voilà, d'élèves qui n'auraient pas apparu, qui ne seraient pas apparus peut-être s'il n'y euh, si avait pas eu cette curiosité-là. Puisque voilà, moi, c'est ce que je recherche aussi chez les élèves, c'est développer une certaine, un esprit, un esprit d'ouverture et une certaine curiosité. quoi, Aller euh, écouter, euh, écouter autre chose que ce qu'ils ont l'habitude d'ouvrir, que ce qu'ils ont l'habitude d'écouter. <rire> Eh
0: oui ouais, C'est classe inversée je, 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 tu vois ça faisait longtemps que j'en avais pas trop entendu parler de ça, moi je me rappelle d'un professeur de physique que j'avais euh, au collège et en fait il commençait euh, il, mettait, il mettait pas de je me rappelle plus ce que c'était, je crois qu'il ne mettait pas de titre en fait euh, au cours il commençait à, 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 tu vois, à parler du sujet et en fait c'était à nous de, de parler du titre de, de découvrir le titre et, et, et c'est vrai qu'il y avait cette sensation Exactement inverse au cours magistral où, dès le début, on était partie prenante. C'était participatif quand on était partie prenante à la construction du cours. Et je sais que je, je, moi, moi j'adorais ce, ce prof quoi non mais c'est tu vois comme quoi tu vois tu, tu as bruit pour point après tu me diras peut-être qu'il y a plein plein de professeurs qui, qui travaillent comme ça de manière inversée c'est peut-être une des manières justement d'aller chercher l'intérêt
1: oui, disons c'est ça permet de varier quoi après les voilà les approches quoi après je dis pas qu'il faut toujours faire ça que c'est que c'est magique que ça marche à tous les coups mais voilà ça permet de varier les approches de varier un petit peu le, le fonctionnement et de, de susciter l'intérêt différemment des élèves de la curiosité et, euh, voilà.
0: Et ton rapport aux notes, alors, ça m'intéresse ton rapport aux notes, parce que j'ai cru comprendre que tu avais un rapport aux notes euh, un peu euh, personnel. Di dis-moi comment tu vois les notes, c'est-à-dire tu, tu... Non, t es, t es, tu vois ce que je veux dire, un... oui. dis-moi un peu comment tu, tu, tu vois l'utilité de la note, comment tu l'utilises, toi.
1: Ben, la note... Euh... La note
0: le, 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 pas, pas la note de musique, hein, la, note, oui, euh... la note sur
1: 20. <rire> Ben encore la note, de euh, toute façon, euh, dans notre système français, c'est vrai que la note, c'est euh, voilà, euh, incontournable parce que voilà, tout le monde a été évalué a fait, élevé avec cette note sur 20 et donc est habitué à être évalué avec ça. Mais c'est vrai que quand même, depuis de nombreuses années, on nous demande donc, de passer plutôt vers des compétences. Et j'avoue qu'en musique, euh, musique, je trouve que ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien les compétences, puisque en fait, euh, te, on, euh, après le collège, donc le collège, même s'il fonctionne par note et même si les familles demandent qu'on ait des notes, parce que ça permet, donc la, le seul avantage à la limite de la note, ça permet de se situer euh, par rapport aux autres élèves, par rapport à un niveau euh, d'exigence demandé. Mais le gros inconvénient de la note, moi, je trouve, c'est que voilà, l'élève, à partir du moment où il a 10, souvent, voilà, j'ai 10 sur 20, j'ai la moyenne, ça me suffit. Alors que moi, ça me suffit pas. Moi, je, je dit, mais 10, pour moi, c'est pas bien, quoi. C est, c est, ça, certes, tu as réussi la moitié des choses, mais tu en as raté la moitié. Donc, il faut essayer toujours d'aller vers le vers le maximum. En plus de ce que tu peux faire et de ce que tu de ce que tu euh, de, à oui, de ce qui de ce qu'il est capable de faire. Donc, moi, je je dois, comme je dis à mes élèves, je ne vais pas leur demander d'être des chanteurs professionnels, des musiciens professionnels c'est comme un sport, c'est impossible on ne va pas courir tous le 100 mètres comme Usain Bolt, mais voilà de, de, de manifester une certaine bonne volonté et puis d'aller au, au maximum de ce qu'il est capable de faire et quand je vois un élève qui à l'oral se débrouille très bien, qu'il a les yeux qui brillent, qu'il est capable de chanter exactement ou de faire l'exercice que je lui ai demandé alors qu'à l'écrit par contre, ben, l'écrit, écrit en à, à, à musique heureusement là aussi euh, on nous demande maintenant donc euh, de ne plus évaluer à l'écrit et moi ça me va très bien parce que c'est vrai j'étais triste des fois en évaluation écrite quand on demandait quand on faisait des petits exercices d'écoute et qu'il fallait voilà retrouver des éléments d'écoute à l'écrit, mais c'est vrai qu'il y avait des élèves hélas les pauvres ils étaient un petit peu perdus parce que voilà il y a des tableaux, il y avait peut-être des, des cases à compléter ou des croix à cocher et donc c'est vrai que dès que tu passes à l'écrit, certains élèves voilà, paniquent, ils ont du mal à gérer le passage à l'écrit et je trouve que c'était dommage Quoi, de, de, de voir des élèves qui avaient des moins bonnes notes du coup alors qu'à l'oral ils il, il flambaient, ils réussissaient très bien et puis ça permet de mettre en valeur justement des, à, à, à l'oral donc à musique des élèves qui par ailleurs ont peut-être des fois certaines difficultés scolaires dans d'autres disciplines nous justement en musique il faut essayer moi j'adore, voilà j'essaye de mettre en valeur tous ces élèves là que, qui, qui pourraient se sentir un petit, peu, un petit peu mis sur le côté dans d'autres disciplines donc il faut, il faut faire ça ouais.
0: Oui, et puis et puis ils pourront s'exprimer. Il euh, y a bien d'autres matières où l'écrit est central, hein, où ils pourront, euh, si tu veux, euh, il oui, y travailler. en a bien assez. Il y en a bien assez. Donc s'il y a un, un
1: endroit où la musique, le PS, par exemple, ouais. le sport, l'art plastique aussi, ça permet l'art plastique. Donc c'est une autre façon de s'exprimer, de de voilà, de de, de développer d'autres compétences que du pur passage à l'écrit, de répéter une leçon, répéter euh, une définition. Nous, on n'est pas là. quoi. La musique, c'est idiot quoi, de répéter. Je préfère que l'élève sache battre une pulsation, sache battre un rythme, sache chanter euh, avec expressivité, plutôt que de me dire pile-poil, au mot par mot, la définition de tempo, la définition de pulsation. Euh, bon, mmh. ça, c'est pas... C'est oui. moins important, quoi.
0: Oui, mais c'est pas. Tu, tu, pour toi, c'est tellement digéré et acquis que. Bon, après, moi, là, je, je suis aussi avec toi pour faire, un, pour reprendre le pouls, tu vois, de ce qui se passe à, à l'école, parce que moi, ça fait longtemps. Je vois qu'en effet, bon, il y a beaucoup d'eau qui a coulé, qui a coulé sous les ponts. Euh, mais, euh, mais, mais, je trouve que que c'est que c'est voilà que tu accompagnes en tout cas ce qui t'est demandé dans le cas du programme. Euh, avec, euh, en ayant parfaitement digéré puis on sent que c'est le truc que, 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 tu veux, que tu veux pousser quoi. et euh, je te, ça me paraît tellement aussi moi évident mais j'ai pas vécu ça beaucoup à l'école mais tu vois nous euh, moi par exemple je suis chanteur euh, purement euh, comment on dit, euh, autodidacte, j'ai fait un peu de cours de violon tu vois, mais c'est vrai que j'ai commencé la musique par la chorale tu vois j'étais... Euh, j'ai vécu trois ans et demi en Tunisie, j'étais dans une mission française, et, euh, et, et, et c'est comme ça que j'ai appris la musique, si tu veux. Et c'est après que j'ai commencé à apprendre à écrire les notes et tout. Et c'est vrai que je, je rencontre d'autres euh, chanteurs, je, je, par exemple je travaille beaucoup avec Romain qui lui a, a travaillé euh, dans, dans un conservatoire qui... Qui, qui a une approche plus, euh, plus écrite, en fait, de la musique. On se retrouve sur les mélodies, tu vois. Mais il y a carrément des... Je connais d'autres musiciens qui ne sont pas du tout capables d'accéder par, euh, par la musique, euh, par, euh, par le chant. Et à l'inverse, je connais aussi... J'ai un, un ami très proche qui vient de la musique orientale et qui, lui, comme tu le disais, pour lui, la base, c'est savoir chanter. Savoir chanter avant même de... de, de ce, que, ce que ton instrument va jouer, tu vois et, et pour, pour lui, c'est presque culturel, si tu veux. On, on sent quand même que, en Occident, on a eu un moment où on a, on a, on, est, on, est, on a allé vers, on a dérivé beaucoup vers l'écrit. Il y a du bon là-dedans, mais. Oui,
1: non, mais je comprends. Mais je suis d'accord avec toi. Et donc, justement, musique. Euh quand j'étais gamin, quand j'ai appris la musique justement on disait, j'ai joué des fois bon, j'ai fait pas mal de balles aussi pour payer mes études, donc j'étais musicien de bal. et donc c'est vrai que je jouais, des fois j'accompagnais des gens qui eux, on appelle ça d'un jouer d'oreille jouer d'oreille, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une très bonne oreille donc qui effectivement, alors là pour le coup il jouait de l'accordéon ou d'un autre instrument il, mais il, il ne connaissait pas les notes, donc il jouait vraiment euh, voilà, il entendait une mélodie, il était capable de la reproduire d'oreille, donc sans avoir effectivement lire la musique. Alors moi, effectivement, j'ai appris la musique voilà, dans une école de... Ben, à Vignef sur lôde on est une école municipale, et après je suis allé en conservatoire à, à Toulouse, et c'est vrai qu'après cet écrit, euh, en plus, bon, j'ai eu un tempérament un petit peu réservé quand j'étais enfant, et donc c'est vrai que ce, l'écrit, moi, ça m'allait bien, du coup, parce que voilà, l'écrit, mine de rien, c'est un support auquel tu te fies quand tu joues ton instrument, voilà, tu as une te un peu. voilà, donc tu joues tes notes, tu es tranquille, alors c'est vrai que j'étais plutôt bon élève, donc j'ai bien appris voilà j'étais ça j'ai bien joué mes notes mais c'est vrai qu'après le passage à l'oral finalement quelque part moi ça m'a manqué un petit peu parce que voilà comme j'étais un peu timide j'ai pas eu ce passage à l'oral et donc par exemple moi qui aime beaucoup le jazz et eh ben à l'improvisation du coup c'est un petit peu ce dont tu parles quoi parce que quand tu es un bon improvisateur il faut être capable de chanter un petit peu et de voilà de se laisser un petit peu lâcher un petit peu prise tout en respectant évidemment les règles donc d'improvisation mais il y a toujours ce lâcher prise et j'avoue que voilà, ce passage à l'oral, moi, je ne l'ai pas trop fait à cause de mon tempérament réservé. Mmh. Donc ce qui fait que voilà, donc je suis plus un musicien voilà, de pupitre, on va dire, dans les orchestres qu'un improvisateur, entre guillemets. Quoi.
0: Après, ça, ça a vachement d'utilité. De, de, euh, moi, j'ai vécu ça alors, dans les concerts justement, participatifs dont je te parlais au début, où j'ai joué avec un orchestre à cordes. Et là, euh, si tu veux, il y avait donc... Euh, Laurent Martini, qui, qui, qui faisait le chef d'orchestre et, et qui euh, disait Vous reprenez à telle mesure, tel ad lib. Euh, et là, il y avait tout un langage où moi j'étais complètement en panique et j'avais envie de lui dire Attends, attend, attends, on est quoi On est sur le refrain On est sur le, le couplet euh, on, on fait le pont On est à quel. Euh, au bout de combien de cycles On n'avait pas du tout le même langage. Le seul euh, problème, c'est que euh, là, c'était plutôt à moi de m'adapter parce qu'il y avait 50 euh, <rire> 50 cordes. Et sur Surtout, ce que j'avais trouvé incroyable, c'est que euh, quand on a fait la première répétition, en fait, euh, ils ont déchiffré à vue. Ça paraît con ce que je vais te dire, mais moi qui suis donc un, un, vraiment un pur à l'oreille, quoi, comme tu dis, quand on a fait la première répétition, ils ont joué quasiment, la, enfin, je veux dire, le titre euh, la première fois bien. Non, mais c'est con ce que je dis, mais c'est incroyable. Eh oui, je me suis dit c'est fou parce que c'est quand même quelque chose qui permet peut-être pas forcément de rentrer dans. Dans, dans les nuances d'interprétation autant que nous à l'oreille on peut le faire mais par contre en effet qui est extrêmement efficace qui permet à 50 personnes de jouer pouf d'un coup euh, tout de suite ensemble voilà je, je, moi ça m'avait épaté de voir ça euh, de l'intérieur en tant que chanteur rock and roll tu vois j'avais trouvé ça dingue
1: ben oui, c'est ce que je dis aux <rire> élèves. De toute façon, la musique, c'est quasiment le seul langage écrit universel. Quoi, que tu peux, as une partition de musique, tu peux jouer très bien avec euh, quelqu'un, un musicien d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, du Japon. Euh, oui. Donc, c'est ça qui est fou. Et puis, en plus, à la fois à l'écrit et puis à l'oreille aussi, puisque si tu connais tel ou tel morceau d'oreille un petit peu, pof, tu peux accompagner quelqu'un sans parler la même langue. Mais la musique, c'est la langue. C'est la langue que tu peux partager avec tous les musiciens de la Terre. Donc, c'est ça qui est magnifique. Ouais,
0: c'est vrai et euh, je voulais parler du, du chant t'en as, as parlé depuis le début c'est ce que évidemment j'ai entendu dans, ce que tu, dans, dans, dans ton approche et ce que j'ai compris, euh, qui avait évolué si tu veux parce que je vois euh, en effet qu'avant on était beaucoup plus musique je te parlais de la flûte et tout, on chantait évidemment mais c'était pas l'instrument numéro un, tu vois, et là je sens vraiment que c'est ça en effet euh, il se trouve qu'en plus à Genasse on a une ville où il y a une densité de chanteurs euh, qui est quand même assez incroyable euh, et je me dis que tu parmi d'autres, hein, euh, participes à ça euh, alors, c'est le moment, j'aimerais que tu nous parles d'Arcis. Que tu nous parles de, ces, de, de cette. Euh, Qu'est-ce que c'est Arcis Dis-nous un petit peu et après on, on pourra évoquer le projet qu'on a partagé ensemble.
1: Arcis, en fait, c'est né en 1995, Ça a, il y a 25 ans, je crois. Donc, c'était à l'époque, c'était l'inspectrice Claude Dietrich. Parce que moi, quand je suis arrivé en 90 au collège de Prince-Ringuet, il y avait déjà des concerts interchorales qui se faisaient intercollèges, mais c'était sous l'égide de l'APMU, l'association des professeurs d'éducation musicale et euh, après ARCIS est né en fait c'est une association indépendante donc il y a une, le même type d'association dans chaque académie et donc ARCIS donc, veut dire Association Régionale des Choristes et Instrumentistes du Second Degré si je ne me trompe pas et donc cette association regroupe environ une centaine de collèges de l'académie et nous permet justement de nous regrouper euh, entre collèges pour monter des projets intercollèges et donc comme ça pouvoir bénéficier à la fois d'une logistique donc tout ce qui est location de salle, tout ce qui est musicien, accompagnement musicien, tout ce qui est euh, euh, même droit, les droits SACEM donc quand on chante les chansons, donc évidemment, il faut payer les droits SACEM, ça, ça c'est obligatoire, après tout ce qui est euh, sécurité et autres. Donc voilà, c'est tout ce qui est cette organisationnel, et puis nous, en tant que, que professeur, on a toute liberté, par contre, au niveau musical. Donc on est absolument libre de faire le projet à partir du moment où, évidemment, il est, euh, il est validé par Arcisque au niveau budgétaire, au niveau organisation. Mais c'est ça, quoi. pour nous, ça a été euh, hyper important parce que ça nous permet justement d'organiser ces concerts euh, chorales donc, euh, ou orchestres d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des, des orchestres qui participent. Donc là, moi, j'ai la chance de travailler depuis de nombreuses années dans ces concerts chorales. Et donc, euh, chaque année, tu vois, on est 200, euh, 250 environ élèves. Donc, euh, sauf... Hélas, en 2020, en juin dernier, puisque hélas, ce confinement oblige, on a été obligé d'annuler de, de, le concert. C'est la première année hein, depuis que je, je l'ai fait. Mais sinon, voilà, on a la chance d'avoir 250 élèves chaque année sur scène. On est 6 sept collèges suivant les années avec vraiment un noyau dur de collèges et de collègues vraiment très fidèles que je remercierai jamais assez donc de, donc du travail qu'ils font, puisqu'en fait, voilà, c'est un travail d'équipe. C'est comme, comme tout. Soit, enfin, de toute façon, musicien, moi, euh, voilà, moi, je ne peux pas travailler hein, quand on est en orchestre, quoi, ou quand on est musicien, quand on est en groupe, ou même avec moi, avec mes élèves, moi, j'adore travailler dans un climat de confiance, de, de, voilà, de collaboration, mais dans le bon sens du terme, pas de conflit, quoi. Je déteste euh, travailler dans le, dans le conflit. Donc, euh, à partir du moment où, où on s'entend bien, on a les tâches bien partagées, donc, on sait exactement euh, qui fait quoi, et donc. Euh, tout roule, hein. c'est un plaisir chaque année renouvelé de monter ces projets chorales.
0: Il y en a qui amènent les gâteaux. Aussi.
1: <rire> Quelque, quelques, on va... breuvages, yeah, quelques
0: breuvages on, on quelques breuvages que des bons vivants alors ouais nous, nous, nous euh, je te dis comment on l'a vécu avec nos tripes euh, cette rencontre avec Arcis on était avec Romain donc nous évidemment on se connaissait de Jonas comme je te l'ai dit comme je l'ai évoqué tout à l'heure et puis par curiosité donc tu nous avais invité et par curiosité on était venu voir euh, le concert je crois que c'était en 2018 où c'était euh, Balavoine euh, non, c'était pas. C'était un. Si c'était, sur la thématique Balavoine. C'était ça. Tu te rappelles?
1: Le tout premier, oui, que tu as vu. Ouais, je pense que c'était Balavoine. C'était celui et après, Balavoine. Et après,
0: je suis revenu l'année suivante. L'année et...
1: suivante, c'était. Euh c'était euh, Viva... Oui, Viva la vie, on avait viva intitulé vie. Viva la vie. Voilà, absolument. donc euh,
0: je te donne... Donc nous, voilà, c'était au toboggan à dessines 205 donc euh, 700 personnes dans la salle, hein, c'était une époque, c'était <rire> la belle époque, euh, mais ça reviendra. Et multiplié euh, euh, par deux, attention. Et fois heures, deux, oh puisqu'il y avait a, deux séances. donc on a la chance euh, d'avoir un
1: public nombreux qui nous suit, ouais, euh, qui vient nous applaudir.
0: Carrément, et, euh, et donc on, 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 on s'installe et on voit le, le rideau qui s'ouvre, et on voit 250 de gamins qui, euh, avec un super beau tableau lumineux, enfin vraiment un truc assez impressionnant, euh, hyper pro, ça chantait, ça, ça, vraiment ça chantait très très bien, tout harmonisé, euh, enfin avec des mises en scène, des danseurs aussi sur scène, euh, et vraiment on avait été estomaqué par le, le, le professionnalisme du rendu et, euh, et, et la chance que les enfants euh, puissent vivre ça en fait. Euh, moi j'aurais adoré vivre ça si tu veux quand je compare avec ce que j'ai pu faire plus jeune même si j'ai adoré hein, euh, c'était des chorales vraiment beaucoup plus standard, beaucoup plus classique, beaucoup plus euh, on va dire à matrice, quoi. Et là il y avait quelque chose d'extrêmement professionnel et, euh, et on est ressorti avec romain enthousiaste d'avoir vu ça et évidemment on s'est un peu projeté, on s'est dit Putain, ça serait dit, Putain. on, on s'est dit ça serait magnifique qu'on puisse faire faire ça avec vous. Euh, mais vraiment on a été très, très impressionné par, par la qualité de, de ce que vous posez Donc c'est vrai que c'est chaque année plein Il y a deux sessions Donc ça veut dire qu'il y a près de 1600-1500 euh, places vendues En pré-vente à 90% ouais, 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 ouais. C'est un énorme succès Et puis il y a vachement de fidélité Les gens sont très fidèles euh, Il y en a qui reviennent alors qu'ils n'ont pas forcément leurs enfants sur scène tout à fait. Il y a ça, il y a tout ça hein.
1: <rire> oui, tout à fait. Et ouais. puis moi, comme je te l'ai dit, moi, je privilégie plus. Euh, bon, évidemment, il faut que ça soit assez très propre. C'est très pro. Comme tu dis, l'encadrement, la technique, l'éclairage, le son, les musiciens professionnels qui nous, a, qui nous accompagnent là, depuis plusieurs années avec Arcis. Euh, con, ils connaissent très bien le, le fonctionnement d'Arcis. Ils connaissent très bien donc, nos... Euh, euh, le cahier des charges, d'ailleurs, moi, en tant, que, en tant que chef de chœur, donc je vais travailler avec eux, je les écoute, donc on, on fait une répétition purement musicien, donc pour être vraiment hyper raccord dans le jour de répétition parce que, ce, que, ce dont tu parles, en fait, c'est vraiment la partie, voilà, c'est l'aboutissement du travail d'une année. Et donc, c'est vrai que tout, euh, en fait, tout se fait vraiment en amont. Donc, que ce soit les arrangements, en général, le choix du projet. Donc, se fait au moins deux ans avant. Le choix du projet, l'écriture des arrangements, donc euh, le choix des chansons. Et puis après, on le propose à Arsis qui valide. Et puis après, donc, il faut que ça soit prêt pour la rentrée. Donc, euh, c'est pour ça qu'en gros, voilà, il y a un an de préparation et puis un an de répétition. Donc, chaque collège donc travaille euh, chez lui dans un, une heure par semaine. On a une heure les élèves donc euh, dans chaque collège, suivant euh, l'organisation de chaque collège. Après on a trois répétitions, nous, euh, réparties sur l'année. En général, c'est au mois de janvier, au mois de mars, au mois de mai. On a une journée complète de répétitions euh, où on se réunit, justement, on met en, en commun le travail de chaque collège pour, justement, homogénéiser tout ça, unifier tout ça. Ouais, et puis après, on a le, la répète générale avec les musiciens, avec les danseurs. Alors, quand il y a des danseurs, c'est un atelier, so euh, atelier danseur d'un autre collège qui, qui fait ça. On sélectionne aussi des solistes parmi nos meilleurs chanteurs, mais qui sont Toujours issus de nos chorales. On a même une professeure de chant là, du centre de la voix, Sophie Castellon, qui vient nous aider pour ça, Donc, qui, qui coach un petit peu les élèves solistes pour leur apprendre à mieux maîtriser leur, euh, voilà, leur trac, à mieux chanter, la respiration, enfin tout ce qu'il faut pour évidemment bien chanter le soir du concert. Donc c'est vrai que euh, là, on est, comme je leur dis après, le jour du concert, en fait c'est que du bonheur c'est que, que du bonheur, c'est la meilleure moi c'est la plus belle journée en tant que professionnellement dans chaque année euh, on sait qu'on a toujours des petits soucis qu'il faut rattraper des coups qu'il y a des élèves qui ont un petit coup de mou au niveau de la motivation dans le creux de l'année donc il y a toujours ça à rattraper un petit peu mais en fait après tu arrives à la fin là, au mois de juin mais c'est l'éclate total et donc c'est voilà, comme je leur dis aux élèves, profitez ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles donnez le maximum, regardez le spectacle et les, les spectateurs qui sont devant vous et puis allez-y, faites-vous plaisir c'est un bonheur complet moi je privilégie toujours l'émotion le partage entre les musiciens les chanteurs, le public moi j'aime qu'on euh, voilà, qu sente ce, ce lien-là, cette communion c'est vraiment une communion qu'il y a dans la salle entre, les, entre tout ça, quoi. Je, veux, euh, je veux sentir ça, quoi. après même s'il y a tant pis, s'il y a quelques petites erreurs petites fautes par-ci par-là ça peut arriver, hein. ça reste des scolaires hein, donc c'est voilà, pas un public de conservatoire, c'est vraiment des élèves de collège, qu'on les prend comme ils sont, et après, voilà, on essaye évidemment de les faire progresser euh, petit à petit, de leur faire prendre conscience, moi c'est ma plus grande joie de voir qu'il y a des élèves, voilà, qui ont un sourire, donc jusqu'aux oreilles, qui ont les yeux qui brillent, les spectateurs qui applaudissent, en plus on a la chance, voilà, d'avoir une jolie captation vidéo et de voir euh, mmh. tous ces, tous ces, toutes ces familles, après, qui se ruent sur le, mmh. pour acheter le DVD, donc voilà, ça va, on sait que voilà le, le contrat est rempli, que tout le monde est content et, et nous les premiers quoi. Enfin, c'est ouais. le pied le pied total.
0: <rire> Mais ça, ça marche euh, euh, parce qu'il y a tout il toute cette il toute cette chaîne en fait. Euh, vous allez en effet jusqu'à jusqu'à la captation euh, qui, est, qui est vraiment pro. Parce que nous on en a bénéficié aussi, vous l'avez fait pour pour Pharo, parce qu'on va on va en parler juste après. Euh, donc c'est c'est aussi ce qui crée cette fidélité parce qu'il reste une trace. Euh, de cet événement, euh, on peut y revenir. C'est vraiment très bien fait. C est, c est, as envie d'y aller, tu vois. C'est pas la fête, euh, la kermesse qui est filmée, tu vois. Il y a plein de caméras. Y a, enfin, il y a plusieurs caméras. Il y a une vraie réalisation qui est faite en direct ou je, je crois ou retravaillée par la suite. Il y a une prise de son de qualité. Il mmh. y a de belles lumières. Enfin, c'est vraiment un super travail, quoi. Et euh, cette sensation. Euh, alors, c'est ça aussi, il y a cette notion de travail par projet aussi dans, dans ton apprentissage, parce que là, tu as quand même en ligne de mire ce spectacle tout au long de ton année pour ceux qui participent, parce qu'on est, on est d'accord que c'est sur, sur la base du volontariat, ça veut dire que tout le monde, euh, dans, dans tes classes, tu as combien, quel pourcentage des gens qui font la chorale
1: euh, En général, je démarre là, donc on se dit, là, on est monté à presque 900 élèves, mais bon, avant... Alors voyons, euh, j'ai une vingtaine de classes chaque année. Donc euh, je démarre entre, euh, moi j'ai la chance d'avoir pas mal d'élèves, entre 80 et 100 élèves en début d'année. Mais après, donc ça c'est toujours, euh, après ça descend et je stabilise autour de 60 élèves. Donc j'ai toujours 60 élèves euh, qui, font, euh, qui font la chorale. Donc quand j'avais 600 élèves, eh bien, si tu calcules c'est facile, ça fait 10%. Bon maintenant ça fait un peu moins parce qu'on a monté en, en effectif. Et puis là cette année, hélas, avec le Covid, donc c'est un peu différent. Il faut s'adapter aux au consignes sanitaires donc euh, voilà, bon, c'est un peu plus compliqué donc j'espère que ça va pas on va quand même arriver à faire quelque chose cette année on y travaille, on va s'adapter mais quoi qu'il arrivera, mmh. on fera quelque chose ça je peux te le promettre et aux élèves et aux familles aussi
0: du coup, quand, en 2020, vous avez euh, travaillé quand même sur un projet, malgré le fait... Euh, oui, euh, oui, oui, oui puisque oui, c'est arrivé ça arrêté, en mars. Et arrivé oui, s'est hein. arrêté.
1: En plus, je m'en souviendrai toujours, c'était le vendredi 13 oui, mars. Donc oui, oui, euh, oui. voilà, le vendredi 13 mars, on devait aller répéter d'ailleurs. Et puis le matin même à 8 heures, on était prêts à partir. Et donc euh, ma principale m'a dit non, non, monsieur Vialat, euh, on annule tout. Vous restez là, donc euh, pas de répétition. Et même le samedi 14 aussi, j'étais en répétition avec les musiciens. Et donc là aussi, en plus, on a discuté là une petite pensée pour tous nos musiciens qui, qui hélas ont vu les contrats s'annuler euh, et tomber les uns après les autres et donc voilà ils étaient catastrophés parce qu'ils voyaient bien que qu'hélas on n'a rien, mmh. rien pu faire donc effectivement cette année là en 2020 on n'a rien pu faire alors il y en a certains qui ont pu faire des petites choses après en vidéo confinée c'est à dire des petits, des petits montages vidéo donc il y a des choses hein, qui se sont faites mmh. mais voilà quoi alors que c'est pour ça que cette année vraiment on essaye de faire euh, même si ça sera plus modeste avec des effectifs peut-être un peu plus réduits donc justement on est prévu toujours au Toboga des signes donc pour l'instant ils nous annoncent une jauge de spectateurs à deux tiers donc 120 élèves sur scène maximum mais ça à la limite on peut le faire puisque comme on a la chance de faire deux sessions 19h 21h mmh. on fera deux groupes Voilà. Enfin, quoi qu'il arrive il y aura un concert donc cette année il faut que la musique euh, donc, mmh. soit plus forte que le Covid mmh.
0: mais <rire> ouais, ouais, ouais parce que c'est euh, c'est vrai que c'est la. Adaptation, hein. je veux dire, nous, on y est confrontés toujours. En permanence, le podcast, c'est un acte de d'adaptation. Hein. <rire> puisque On s'est posé avec Romain la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là où nos, nos spectacles vivants sont plus complexes à, à mener bah on a on, voilà on, on, a, on a créé un podcast je suis content j'adore faire ça romain il fait des musiques pour la sieste <rire> des musiques aussi pour des, 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 de la musique à l'image on fait voilà on, on a mis en place une boutique en ligne bah on, on s'adapte quoi et puis ça servira pour après aussi tu vois c'est ça mmh. qui est aussi intéressant c'est pas que du one shot donc voilà. Donc en tout cas nous on, euh, on a on a vécu donc euh, suite à, à, à ce concert qu'on a vu euh, sur sur Balavoine on s'est dit tiens euh, on pourrait peut-être faire quelque chose alors je suis venu te voir euh, je me suis dit qu'avec Pharo ça serait génial Pharo c'est le projet que j'ai avec Romain et qui, qui est un western musical pour ceux qui nous écoutent un western électropop donc on s'est dit ça serait beau parce qu'on pourrait euh, avoir une ambiance tu vois sur scène et tout et puis il y avait un petit challenge, c'était de vous proposer de faire quelque chose avec des artistes qui ne sont pas connus euh, ou peu connus. Euh, et toi, quand je suis venu te voir, tu as dit euh, instantanément, je crois, j'ai le souvenir que tu m'as tout de suite dit oui, pour moi. Après, il fallait que tu vois avec, tes, avec ton équipe. Et ça, je te remercie encore d'avoir vraiment euh, été euh, vraiment aussi euh, confiant. Quoi, parce que c'était pas si simple et la meilleure preuve c'est que tes collègues très rapidement euh, se sont lancés dans l'aventure à tes côtés mais euh, tout au long du processus ils ont eu quelques doutes par rapport au fait qu'on qu puisse, il euh, y a eu des doutes euh, par rapport au fait que les enfants s'inscrivent à la chorale, ne connaissant pas Faro, euh, que on puisse remplir la salle et en fait si tu veux ça a été très constitutif dans, dans notre vision de ce qu'est un chanteur durable, c'est à dire qu'est-ce que l'on peut nous apporter euh, en étant dans un euh, projet de ce type-là, présent avec les enfants, contrairement à un projet où là tu chantes le répertoire d'un artiste connu mais qui est pas là. Bon, euh, et, et c'était extrêmement instructif. Alors ra raconte-nous un petit peu euh, ces, 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 ces questionnements qu'il y a eu. Tu sais com comment comment euh, vous avez, par exemple, au début, on s'est dit est-ce que les gens, est-ce que les enfants s'inscriront? Tu te rappelles de ça?
1: Oui, euh, <rire> ben moi le euh, honnêtement euh, ça a euh, c'est pas la première fois que je fais un travail comme ça avec, euh, avec un créateur. Tu avais euh, déjà fait toi. ça? Moi mmh. je l'avais fait avec un compositeur qui s'appelle Yannick Cordo aussi. On l'a fait deux fois. Et donc, euh, à chaque fois, ça a été. Alors, évidemment, c'est des gros challenges, mais à chaque fois, ça a été des projets, en fait, beaucoup plus forts, beaucoup plus riches. Parce que, donc, c'est. Bon, évidemment, il faut y croire soi-même, quoi. Si tu crois pas, c'est sûr que tu as mal le défendre, et puis les élèves, ils euh, croiront pas non plus. Mais là, la chance qu'on avait eue, c'est que, tu, avec Faro, donc, on a pu. Vous aviez fait un concert où mes collègues ont pu venir t'écouter, parce que je leur ai dit, mais venez écouter Faro, et rendez-vous compte par vous-même, et vous verrez. Euh, effectivement, oui, euh, J'avais une collègue qui est une des collègues. Oui était la plus réticente et finalement, qui a été euh, qui est venue vraiment presque en entraînant des pieds. Et finalement, c'est elle qui était la plus emballée ouais. euh, par votre musique, par, vo par voilà, ce ouais. que vous vous apportiez, par le concept de Pharo Et donc, elle a acheté tout de suite le CD. Et donc, voilà, après, il y a le, le, finalement, là, ça y est, c'était gagné. Quoi. Ouais. À partir du moment où les collègues étaient, étaient adh adh adhérés au, au truc. Puis moi, ce que je voulais, de toute façon, euh, ce genre de projet. Alors certes, évidemment, on ne le fait pas chaque année. Parce que c'est difficile à mener, parce qu'il faut quand même, voilà, s'il y a un plus gros challenge. Mais le faire euh, quand même régulièrement, comme on l'a fait avec vous, c'est indispensable parce que, en fait, ça permet de faire toucher du doigt aussi aux élèves ce que c'est que, voilà, comme tu dis, un chanteur durable, en fait, là, on l'a en chair et en os, on l'a devant nous. Ce sont les musiciens donc, qui eux-mêmes ont créé les, les, les paroles, qui ont créé les musiques, qui défendent leur projet, qui jouent devant vous. En plus, vous avez, fait, euh, vous avez pu venir chanter et présenter, justement, nous aider à présenter le projet donc euh, dans chaque collège qui participait au projet donc euh, c'était déjà un pas énorme de fait, donc euh, chez nous je m'en souviens la salle était pleine dont les élèves étaient à fond ils étaient ils étaient fous, donc forcément ça tout de suite, ah oui on veut faire la chorale on veut faire la chorale, on oui. veut chanter, on veut chanter donc euh, et déjà ça, voilà quand tu, quand tu fais ça et puis après pendant l'année euh, ça s'est très bien passé les chansons en plus euh, voilà il y a quand même un vrai concept, il y a une vraie histoire euh, les chansons se tiennent il y a des mélodies les textes sont assez intelligents enfin voilà il n'y a, a aucun souci donc je me faisais aucun souci le oui. plus gros souci en fait c'était c'était cons... presque convaincre les collègues oui, c'était pas juste ça, pas quoi. du tout inquiet je... non non du moi j'étais hein. pas inquiet au niveau de la musique quand j'ai écouté et en plus je m'en souviens quand tu m'as fait écouter à la maison puisque ça permettait de se voir régulièrement une chanson que tu avais jamais joué en concert là c'était euh, j'ai oublié son chevaux nom chevaux mécaniques non c'est ça ah ouais. Ouais et là oh, mais celle-là mais elle est trop bien là. Faut, il faut que tu nous la mettes dans le concert alors que tu l'avais jamais joué en non, concert non, ouais. et donc euh, il nous la faut effectivement vous l'avez joué donc euh, ouais. vous l'avez joué le soir du concert donc c'était vraiment génial c'était top
0: ouais ouais <rire> nous c'était euh, c'était vraiment un très intéressant pour vraiment comprendre ce que l'on pouvait euh, apporter tu vois de, de valeur ajoutée et euh, ce qu'on a vécu en présentant le spectacle ce qu'on a vécu comme retour suite euh, au spectacle par rapport à la à la, la cohérence tu sais du du, du concept, hein, le, le fait que les musiciens soient, qui ont, les créateurs soient sur scène, c'était, c'était un retour très, très chaleureux pour nous. Donc, euh, c'était quelque chose de très intense qui a un, un peu créé un pilier. Euh, dans notre vision de ce que nous, chanteurs durables, on pouvait apporter. Donc, je, voilà, je voulais te le dire et, et te remercier encore pour, pour cette confiance. Euh, je pense aussi, en effet, que ça, ça a un intérêt, euh, comme tu dis, pour les élèves, en fait, parce que euh, je te donne un exemple on fait beaucoup de concerts participatifs et quand on rencontre les enfants, la première, alors ça va du, du tout petit si tu veux au, au même âge. On a fait des concerts avec des BTS. Mais au moment de l'adolescence, la, tu vois, ou jeunes jeune, jeune enfants, il y a toujours cette question est-ce que vous êtes connu Elle arrive toujours à un moment ou à un autre. Et donc on voit quand même qu'il est très clair que la qualité reste encore très liée à la notoriété. La qualité artistique dans la tête des enfants. C'est le réflexe en fait.
1: Oui, là je te rebondis là-dessus, c'est. Moi, ils ne me disent pas « Est-ce que vous êtes connu ?» Ils me disent « Combien il fait de vues. Oui, voilà. Alors, alors, alors là, ça, 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 ça c'est le genre de question. Alors, je le comprends, quoi. Ouais. Effectivement, comme je leur dis, moi, est-ce que quand je vais au cinéma, je ne regarde pas le nombre d'entrées qu'a fait l'artiste le le, le, Ou quand je vais euh, voir un artiste en concert, je ne demande pas combien de places de concert il a vendu Donc, je veux dire, l'artiste me plaît ou l'artiste ne me plaît pas. Et puis, ce n'est pas parce qu'il n'est pas très connu qu'il n'est pas bon non plus. Ah, c'est ça. Et Mais oui.
0: on, a la, on, on voit bien que dans l'esprit encore… Euh, la notoriété qui aujourd'hui se calcule par les vues, plutôt que je passe à la télé, euh, est quand même synonyme de qualité. C'est intéressant. Alors qu'en effet, on voit bien que c'est pas forcément le cas, voire même de moins en moins le cas, parce que c'est devenu tellement euh, compliqué, si tu veux, de de, de sortir de l'océan Internet que souvent, il faut produire énormément, convaincre les algorithmes. J'ai fait un truc là-dessus, un, un podcast, un épisode <rire> là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est l'algorithme qu'il faut convaincre. C'est même plus le directeur de la maison voilà. de disques. Et pour le convaincre, euh, il faut mettre du contenu le plus rapidement possible, le plus fréquemment possible. Donc, on voit bien que ce n'est pas le, le garant d'une qualité. Ça peut, mais ce n'est pas un garant. Et justement, le fait que... Euh, qu'on fasse ce genre de projet, c'est intéressant parce que tu dois quand même voir des vocations euh, naissantes assez régulièrement euh, parmi tes élèves. Je pense à... Je, je cite deux noms parce que c'est intéressant. Il y a par exemple parmi d'autres, je ne devrais pas le faire, mais il y a Marie-Lou Dumont qui, a, qui, a, voilà, qui, a, qui, a, qui est passée à... À à la France a un incroyable talent je pense aussi à Sarah Fataz mmh. que, que moi j'ai découvert donc en 2016 qui, qui crevait l'écran derrière là sur le concert participatif quand on a filmé qui aujourd'hui est une guitariste vraiment euh, qui est en train de hyper talentueuse puis qui est en train d'exploser artistiquement tu vois donc euh, tu es face à des gens que cette expérience là euh, elle peut créer des vocations donc est-ce est que, est que tu parles justement avec eux de euh, comment comment ils voient ce métier de chanteur est que, et est-ce que le fait d'avoir euh, travaillé avec euh, des chanteurs durables <rire> euh, c'est intéressant pour eux comme alternative tu vois de, de, de parcours de circuit est-ce que vous parlez de ça ensemble
1: alors euh, oui, euh, moi tu vois c'est bien que tu, passes de, tu parles de Sarah ou Marilou parce que justement ce sont des bons exemples ça pour le coup. Mm -hmm. Cela ce sont des jeunes en fait ce sont des des, des élèves et j'en ai d'autres hein, j'en ai plein d'autres comme ça. Euh, en fait ce sont des élèves qui sont au départ qui sont passionnés de musique à la limite mm -hmm. là. Par contre, pour le coup, ce sont des élèves qui ne cherchent pas euh, forcément en premier à être connus. Quoi, parce qu'on dit, ouais, qu'est-ce que tu veux Je veux être connu. Mais ben oui, mais non, d'abord, à euh, mmh. ta passion, quelle est ta passion Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux faire du cinéma, de la musique Est-ce que tu veux faire du sport Enfin, ce que tu veux, ou de, ou de la recherche médicale, enfin, fait, etc. Mais c'est dans tous les domaines, c'est ça, il faut être passionné. Et donc, que ce soit Sarah ou Marie-Lou, Marie-Lou, j'ai encore quelques contacts avec la famille parce que, voilà, donc c'est vrai qu'on avait un petit peu sympathiser et dans Marie-Lou elle continue mais en fait elle, elle, elle a pour autant, elle n'a pas pris euh, la grosse tête, elle est, elle est encore au lycée elle est au au lycée, effectivement même si, même si elle a passé à la française d'incroyable Incroyable Talent bon elle fait des concerts euh, dont régulièrement mais voilà pour l'instant elle, elle se consacre aux études, elle fait la musique à côté, elle a envie effectivement de continuer la musique mais pour l'instant bon on verra quoi tard et Sarah j'avoue que tu la connais sûrement mieux que moi donc j'avoue j'ai un peu perdu cette fois-ci mais euh, voilà donc ce sont, euh, comme je leur moi, c'est ça le discours que je leur dis. Donc, si tu aimes la musique et ça se voit quoi, dans leurs yeux, ça se voit mmh. dans leur regard, ça se voit dans l'attitude la, dans et puis dans la façon de, 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 de jouer, de parler avec moi, d'échanger avec les autres. Marie-Lou, quand je l'avais en cours, mais elle était... Euh, voilà, des fois, quand je la faisais passer, donc elle nous faisait rien que pour le plaisir. J'ai dit, allez, qu qu'est-ce qu que tu vas nous chanter aujourd'hui Et puis même en évaluation, évidemment, c'était un bonheur absolu quoi d'avoir des élèves comme ça parce que tous les le, la, la, la classe était un émoi devant elle quoi c'était un bonheur absolu ouais. et...
0: Et c'est du coup, c'est ça en fait ton discours, c'est de parler de passion, enfin c'est oui. de, de parler de passion et que... Le... Moi
1: j'essaye ouais, parce que quand il me parle de nombre de vues et de est-ce qu'il est connu, pas connu, euh, je leur dis vraiment, je leur dis, je pense que quand même, il, alors évidemment après, certains ils mettent un peu plus de temps à l'entendre ce discours, mais globalement, j'arrive quand même, voilà, c'est vraiment c'est ce que je leur martèle quoi, je leur dis non, non, le nombre de vues, effectivement, ça compte, je dis pas, évidemment, parce que, et là, c'est en plus qu'un live, d'ailleurs, que je, ça serait bien que je fasse un article ben, comme toi un petit peu sur combien gagne <rire> un, arti un artiste parce que c'est ça, il croit tout de suite parce qu'il y a mille vues, il y a dix mille vues euh, etc, ça y est il est millionnaire mais pas du tout quoi, une vue sur Youtube c'est rien du tout quoi, c'est une misère c'est une misère, c'est pour ça moi je leur dis achetez alors, alors peut-être achetez moins mais moi-même donc euh, j'achète, je continue à acheter des disques je continue à acheter des voilà, des, 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 des vinyles, même des CD j'ai recommencé à acheter des vinyles parce que je sais très bien où aller en concert parce que je sais très bien bien que voilà l'artiste s'y retrouvera mieux et puis en plus ça permet comme je leur dis d'avoir une co une collection euh, voilà d'avoir un parcours c'est un parcours musical c'est un objet quelque chose que tu peux tenir voilà donc j'ai apprécié cet artiste j'achète son cd c'est un acte fort de, de dire voilà je je en plus je soutiens cet artiste parce que finalement maintenant aujourd'hui acheter un cd comme hélas donc euh, de moins en moins de, VD, de cd se vendent donc c'est c'est un acte de ça devient un acte citoyen d'acheter un cd c'est incroyable pour ouais. soutenir les artistes alors que sur Youtube hélas bon, ou même les plateformes même si tu es abonné les plateformes de streaming je pense que en fait, tu le sais mieux que moi quoi, elles rémunèrent très, très peu les artistes quoi.
0: oui elles rémunèrent peu et puis euh, si tu veux euh, tu sais qu'il y, y a je le dis souvent mais il y a 70% en fait des titres écoutés sur euh, les plateformes qui sont suggérés par l'algorithme ça veut dire que euh, si tu veux vraiment être écouté sur les plateformes, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, il faut arriver à convaincre l'algorithme. Et, et, et si tu veux, c'est ce qu'ont compris un certain nombre d'artistes type euh, Joule, qui, euh, ben bah oui, qui, qui, qui euh, en fait, sont, se sont parfaitement, ou sont parfaitement adaptés à l'algorithme. Donc, ça veut dire que c'est par la force de cet algorithme que tu vas être amené à entendre et à découvrir ces artistes parce qu'ils collent à la machine et euh, ce qui était le cas avant des radios si tu veux
1: oui avant il y avait des programmateurs c'était des gens qui étaient dans c'était la spécificité euh, qui avaient l'oreille qui écumait euh, qui allait voir les artistes qui écoutait qui suggéraient t'en maintenant comme tu dis oui ce sont euh...
0: oui alors après il y a du plus et du moins si tu veux parce qu'à l'époque euh, euh, il y avait quand même deux ou trois personnes qui faisaient la pluie oui. le beau temps c'était quand même ultra centralisé c'est pas super pour la, la biodiversité culturelle si tu veux bon là maintenant euh, il y a une énorme biodiversité culturelle mais euh, dans ces plateformes mais par exemple tu, c est, c est, je sais pas si tu sais ça mais il y a donc en France c'est Joule qui euh, est le plus écouté sur les plateformes je sais <rire> et, oh, mais euh, tu vas en Estonie et ben as un Joule estonien, c'est à dire que le modèle a changé c'est plus des stars internationales qui sont number one des, 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 des ventes et des écoutes sur ces plateformes, ça veut dire que il y a un écosystème local en fait, on va dire national pour le moment, ça tend vers ça, qui fait que c'est l'artiste du coin qui euh, sort en numéro 1. C'est quand même intéressant, c'est quand même surprenant, si tu veux. Et c'est lié, d'après ce que j'ai cru comprendre, au fait que euh, la promo est possiblement mieux ciblée sur, euh, grâce au réseau, parce qu'on connaît mieux les habitudes d'écoute, tu sais, les big data et compagnie, les attitudes d'écoute en fait, de, tout simplement, des, des gens. Donc euh, et, et c'est pas les mêmes euh, en France que en Estonie que en, aux États-Unis.
1: Donc tu veux dire qu'ils arrivent à s'adapter à chaque pays ben pour oui. répondre davantage ouais, ouais, à demain. Ouais, de... ouais.
0: Et ouais. Donc il y, y a ce mouvement-là. Ça veut dire que peut-être que ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que euh, peut-être qu'à ce près ce sera la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tu vois, on non mais ça relocalise le truc. Mais le gros truc, c'est qu'on passe quand même par le ce foutu algorithme qui n'est qu'une machine et qui n'a qu'un intérêt, euh, c'est de créer des visites et de 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 fidéliser les gens sur le site en fait sur la plateforme c'est pas du tout un intérêt artistique il n'y a pas du tout de voilà de valeur ajoutée artistique non mais c'est intéressant voilà c'est c'est cette cette notion de de ouais de carrière aussi naissante je trouve à Jonas qu'on a pas mal de gens est-ce que est-ce que tu as conscience de ça non de de ce un peu de ce de ce cluster de, de, de chanteurs à Jonas, c'est vrai ou pas ça Est-ce que c'est que moi qui ressens ça ou pas
1: Oui, et puis euh, par rapport, en fait c'est marrant parce que ce ce mouvement un petit peu est né alors même s'il y a eu euh, avec les émissions un petit peu Radio Crochet style ouais. Star Academy et autres et c'est vrai que ça a remis un petit peu au goût du jour justement le, c est, c est, euh, même si bon, moi j'étais pas il hein, y avait le côté un peu people mm. qui est différent mais c'est vrai que musicalement par là, mais de rien ça a redonné de l'intérêt au chant dont les gens se remettent à chanter mm -hmm. et donc c'est vrai que les chorales so, marchent bien et puis les élèves écoutent ce genre d'émissions et ont envie de chanter et moi même en plus du concert choral donc je fais aussi on, on organise un concert euh, donc à la fin de l'année qui est propre à jeunasse oui. mmh. donc avec que des élèves du collège de Jeunesse. et donc là c'est un peu le concert des talents quoi mmh. donc ça veut dire que voilà ce sont des élèves qui sont euh, qui sont volontaires j'anime un atelier donc euh, en général c'est au deuxième semestre de l'année à partir de février et donc là vraiment je là c'est plus sur des élèves volontaires, solistes ou par petits groupes, et euh, c'est vrai que là il y a beaucoup beaucoup de d'élèves chanteurs qui ont envie voilà de entre guillemets voilà pousser la chansonnette et c'est vrai que ça marche euh voilà, les élèves ils osent quoi. Ils, ils osent vraiment chanter quoi. ils n'ont pas peur et ça ça fait plaisir quoi, parce que même des élèves des fois très timides j'ai encore le souvenir d'un élève dont j'ai revu les parents euh, il y a quelques années qui m'ont dit que vraiment ça a été une révélation pour eux parce que euh, voilà euh, ils ne pensaient pas que l'élève serait capable de réaliser, euh, de réaliser ça alors que chez eux ou même en classe au collège voilà il avait un, un tempérament un petit peu très fermé réservé que limite il n'était pas très à l'aise dans la classe il réussissait correctement mais sans plus et puis là ça l'a révélé et tout d'un coup il a pris une autre dimension et donc oui oui le chant à euh, jeunesse après j'ai d'autres élèves hein, j'ai un, un ancien élève là, qui est directeur d'école de musique à Dessine Cibel, ah ouais. Il s'appelle Steven Segarra J'en ai un autre, Sylvien Passelier qui a, mm. qui, tu connais le hang, là, le, ouais. le, hang, mm. pan, là, mm. le hang, et bien lui, ça n'était acheté, il était, c'était pris de passion pour cet instrument. Et donc maintenant, il, il vit aux États-Unis. et Il a un site internet et il est, euh, et il est, euh, donc euh, voilà, il commercialise le hang là-bas aux États-Unis. Donc euh, Ouais, après, j'en ai d'autres aussi qui continuent la musique. Ouais. Donc, ça, c'est un, un vrai plaisir. Quoi. Je veux dire, en tant que prof de musique, d'avoir comme ça des élèves passionnés qui continuent la musique, euh, je trouve que c'est la, euh, la plus belle récompense que tu puisses avoir. Quoi. Ou d'autres élèves que je crois dans la rue qui me disent Oh, monsieur, les cours de musique, on s'en souvient, etc. Vous êtes toujours au collège de Genève. Enfin, on sent que voilà, la musique, c'est euh, quelque chose d'important pour eux et d'important mmh. pour. Euh, pour, pour ces élèves là ouais.
0: ouais que ça dure en fait ouais. que ça dure soit professionnellement soit dans une dans une d'avoir été marqué par par cette expérience et qu'elle est encore présente et euh, ouais, donc c'est vrai que peut on peut euh, ce travail que tu fais a, a pu être peut-être facilité par ces, ces émissions aussi qui, qui, qui disent euh, à tout le monde vous pouvez le faire c'est ça un petit peu le principe ouais. Même si au bout, bah, la promesse, elle est quand même rugueuse parce qu'on voit bien qu'il y a très très peu d'élus par rapport à, aux candidats. Mais ce qui est intéressant, ce que tu viens de décrire, ce que nous on fait avec Chanteur durable, c'est de dire une fois que ça c'est dit, c'est-à-dire que tout le monde entre guillemets a, a sa chance. Il y a plein de circuits beaucoup moins connus, beaucoup euh, qui demandent à être mieux connus, qui permettent de soit d'exercer sa passion en logique loisir, soit d'être professionnel dans des circuits alternatifs. Et c'est ça, ça, nous, qu'on fait, tu vois, chanteur du rap, c'est de dire, il y a une diversité des parcours, il y a une diversité de, de, la, de la façon de vivre la musique dans le loisir ou dans le professionnel.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais
0: donc du coup euh, tu, tu pourras faire un cours chanteur du rap si tu veux j'ai je, je, je... <rire> de la matière pour toi euh, donc écoute on n'est pas loin de la fin euh, le déjà le... déjà ça ouais ça vite. passe vite hein. <rire> euh, le 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 cette année donc il y aura un projet Arcis hein. quoi oui, qu'il oui, arrive oui, oui. Ah, oui, oui, voilà alors moi je, je serai là quoi qu'il arrive euh, c'est ça serait à quelle date c'est quelle date
1: ben, le toboggan pour l'instant pour nous est réservé le mardi 15 juin voilà, le 15 de juin, au à garadessin euh, toujours 19h-21h, donc euh, avec des adaptations, en espérant évidemment que euh, d'ici le mois de juin, euh, on soit au moins, euh, que l'étau se soit un petit peu desserré. Il ouais, bon, bon, 99%
0: se... de chance quand même. Euh,
1: je ne suis pas sûr qu'on soit sorti encore euh, complètement du Covid, mais bon, mmh. j'espère que d'ici là, on l'aura un petit peu mieux maîtrisé, quoi, on va dire. Mmh.
0: La thématique, cette année
1: ben en fait on a repris un petit peu la même que l'année dernière puisqu'on n'a pas poussé à bout donc on l'a adapté c'est un petit peu alors ça s'appelle Danse en cœur et donc ce ah sont oui. des chansons euh, voilà autour du thème de la danse donc euh, mm. voilà.
0: OK OK bah donc le 15 juin ça le sera Auto Auto Bogan qui est, à dessine, à, dessine ouais. à côté de Lyon qui est une super super salle en fait quand on ah vraiment oui, tout à fait, ouais. elle est vraiment belle elle est, elle, est, elle a des super proportions euh, donc c'est c'est un, un endroit idéal pour euh, jouer sur scène et euh, assister au concert on est toujours bien accueilli le plateau on est est grand. ils sont hyper pro ouais. voilà donc euh, le toboggan n'hésitez pas à y aller en dehors de ce contexte là mais quand ça sera possible euh, mais le 15 juin en tout cas moi c'est noté ben bah, écoute vraiment merci Jean-Marie merci pour pour ce que tu es merci pour ce que tu fais pour nos, nos, nos enfants euh, merci Merci de nous avoir fait confiance. Vraiment ça, ça a bah, c été
1: c'est fait un, un grand plaisir quoi ça tu sais les grands concerts chorales <rire> qu'on a fait euh, franchement Pharo, ça sera un des de, j'en ai deux ou trois comme ça en tête là qui me viennent et donc ils sont les plus vraiment les plus aboutis les plus réussis les plus enrichissants quoi c'est vraiment voilà la, la, le concert choral c'est aussi un échange quoi si on est là tous les deux c'est justement c'est grâce à, à aussi à ce projet à ces et donc euh, voilà c'est quelque chose qui pour moi, le, la musique, voilà, c'est le partage, c'est l'ouverture d'esprit, c'est euh, voilà, aller vers l'autre. Euh, et, euh, et là, évidemment, c'était parfait pour ça, quoi, la connaissance de l'autre. Donc, euh, je pense à ce projet, ça sera un des plus beaux projets qu'on aura fait dans, dans ma longue carrière, déjà.
0: Et en tout cas, nous, sur scène, on t'a senti comme un, on était un groupe. Je, je, avec Romain, on s'est mmh. fait cette réflexion. On était tellement dans, la, dans le plaisir musical, dans la, la sensation musicale, dans l'énergie brute tu vois, musicale qu'on avait l'impression d'être un groupe avec toi sur scène, puisque c'est toi qui dirige l'orchestre, voilà. et avec les 250 élèves, ouais. avec des nuances, avec des montées très fortes. Des... Et on avait l'impression d'être un groupe et pas des musiciens, si tu veux, accompagnants. Et ça, c'était euh, un kiff incroyable sur une telle scène avec autant de, de moyens d'élèves, de spectateurs et la vibration aussi, la réaction des gens mmh. dans la salle. Moi, je, te dis, je peux te dire aussi que je ne suis pas prêt d'oublier ça. C'était incroyable. Tu nous fais un petit mot de la fin, là Allez, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire Je ne sais pas. Euh, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire pour, pour conclure
1: bah écoutez, à part te remercier encore une fois, et puis euh, vive la musique, donc vraiment, et allez en concert, soutenez les artistes, dès, dès qu'on pourra évidemment revenir en salle de concert, aller en concert, soutenez-les, acheter des disques, euh, écoutez-les, euh, vraiment, euh, ils le méritent, et je suis tout court avec eux, parce que vraiment, moi, je sais ce que c'est que faire de la scène, et c'est vrai que je suis triste, oui, de voir aujourd'hui, hélas, le monde, de la culture... Euh, traité comme il est, donc c'est vrai qu'on est un petit peu la dernière roue là, du, du carrosse, donc euh, voilà, dès qu'on peut écouter la musique, vivez la sortez, allez en concert vive la musique
0: C'était Chanteur Durable si ce podcast a des effets positifs sur votre humeur, eh bien, parlez-en autour de vous, de vive voix ou par les réseaux. Ça fera du bien à vos proches et au podcast. Et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur deshistoiresenmusique.com Des productions artisanales livrées en circuit court à vivre en famille.